0: Trabaja menos, gana más. Te saluda Lucas Ferrer, coach de productividad y quiero darte la bienvenida a este podcast donde en el día de hoy aprenderás todo lo que tienes que saber para tener el control de tu vida. Me van a escuchar mucho hablar de hábitos porque hay que partir de un preconcepto que dice que el reflejo de tu vida es el reflejo de tus hábitos. Y a lo largo del tiempo y estudiando a las personas me he dado cuenta de que esta frase es 100% cierta. Ahora muchos se preguntarán, Lucas, ¿pero qué son los hábitos? Los hábitos hay que entenderlos como eso que el cerebro automatiza para ahorrar energía. Algo fundamental de saber es que muchas personas, y yo mismo me incluyo, en algún momento he pensado de que la función del cerebro era prosperar era evolucionar era aprender era crecer cuando estudiando neurociencia me di cuenta de que la única función biológica del cerebro es ahorrar energía y a partir de esa función de ahorrar energía es que el cerebro trata de crear hábitos que el hábito si vos te pones a pensar siempre uno lo hace de manera automática el hábito es algo que en algún momento de tu vida lo has hecho de forma consciente pero la repetición hace que eso se vuelva completamente automático hay muchísimos hábitos nosotros tenemos muchos hábitos la mayoría de ellos son inconscientes y algunos de ellos son conscientes de hecho se podría decir de que los hábitos negativos los hábitos malos principalmente son los inconscientes y los hábitos buenos son los conscientes porque siempre estamos en esa lucha contra el cerebro que quiere sobrevivir eh, entre nosotros que queremos quizás tener hábitos saludables, hábitos positivos, hábitos de éxito porque sabemos que esos hábitos son los que te van a llevar a los resultados que vos querés tener si algo hay que prestarle atención en tu vida si querés tener algún cambio es en los hábitos en cuáles son los hábitos actuales que como consecuencia producen tus resultados actuales y a partir de los resultados futuros que querés tener cuáles son los hábitos que tenés que incorporar la verdad es que los hábitos es lo invisible de lo que se ve y algo que se aplica en los hábitos es el efecto compuesto el efecto compuesto dice nada más ni nada menos que X acción multiplicada por un número de veces de forma constante produce resultados radicales. Y esto podemos verlo con muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si lees 20 páginas diarias, al cabo de un año te habrás leído casi 30 libros de 250 páginas. O también, esto se ve muchas veces en ciertas enfermedades que se dan como consecuencia simplemente de hábitos negativos que muchas personas tienen, por eso no hay que restarle nada de importancia a los hábitos porque los hábitos actuales que tienes son los que hacen que tengas la vida que tenés y los resultados que tenés en las diferentes áreas de la vida y al mismo tiempo a la hora de proyectarse en otros resultados, en diferentes áreas, siempre la pregunta básica tiene que ser ¿Qué hábitos debo cambiar o incorporar a mi vida para tener estos resultados? Uno de los mayores inconvenientes que tienen las personas a la hora de querer incorporar hábitos en el día es que les cuesta mantenerlos en el tiempo. Y para entender esto hay que entender, hay que verlo desde la base fundamental y también vuelvo nuevamente a lo que es el funcionamiento del cerebro. Y es que hay que entender el cerebro siempre va a preferir la satisfacción inmediata que la felicidad futura. Y el problema acá es que la naturaleza de los hábitos son el mediano o el largo plazo. Por ejemplo... Un, si vas una, o sea, haces una hora por día de actividad física, prácticamente eso no va a cambiar absolutamente nada tu, tu físico. Sin embargo, si haces una hora por día al cabo de un año, obviamente que acompañado de una buena alimentación, los resultados que podés tener realmente son muy grandes. Entonces, un truco acá para mantener los hábitos en largo plazo es precisamente ser consciente de esto. De que no esperes ver resultados en el corto plazo cuando estás comenzando con una actividad. Cuando vos comenzás a identificar, por ejemplo, cuáles son esas actividades que se van a convertir en hábitos y esos hábitos te van a llevar a tener los resultados que querés tener. Entendiendo este principio básico del cerebro, la parte biológica que tenemos nosotros, ya cuando tu cerebro quiera quizás... Procrastinar esa actividad, cuando quiera darte ciertos pensamientos negativos de que no estás teniendo los resultados, etcétera, simplemente no tenés que identificarte con eso, porque justamente la naturaleza del hábito es el mediano y largo plazo. Entendiendo esto, es que yo he construido y no me cuesta construir hábitos. Porque entiendo cómo funciona el cerebro. Porque entiendo cómo funcionan las emociones. Y eso es fundamental. Porque el problema de las personas no es que muchas veces tampoco lo entienden. Sino que se identifican con esa emoción. Se identifican con esos pensamientos negativos. En vez de identificarse con el resultado en el largo plazo. Con el efecto compuesto y con lo que uno puede obtener si mantiene ese hábito en el largo plazo. Les quiero dejar también un secreto de cómo crear hábitos y que perduren en el tiempo en el largo plazo y es entendiendo también de que debemos redefinir el quiénes somos. Los hábitos consisten en convertirse en alguien, no en obtener algo. Si sí, es muy importante que podamos entender esto. Los hábitos consisten en convertirse en alguien, no en, no en obtener algo. Muchas personas crean hábitos simplemente para tener un resultado. ¿Cuál es el problema? Que cuando logran el resultado, muchas veces esas personas vuelven al mismo estado anterior. ¿Por qué? Lo hicieron, crearon el hábito desde el lugar incorrecto. Por ejemplo, no es lo mismo crear el hábito de comer saludable, de hacer actividad física para bajar 3 kilos. Que crear el hábito desde la identidad que quiere tener la persona en decir yo como saludable y hago actividad física porque soy una persona que se cuida. Porque soy fitness, porque soy saludable. Cuando los hábitos se crean desde la identidad. Es la única forma en la cual los hábitos perduran en el largo plazo. Yo escucho a muchas personas y clientes cuando a veces me definen su identidad actual. Y me dicen yo soy desorganizado, yo soy indisciplinado, yo soy impuntual. Y para crear Hábitos que tengan que ver, por ejemplo, con esos rasgos de personalidad, de ser ordenado, eh, de ser disciplinado o ser organizado, no basta solamente con establecer ciertas acciones ¿sí? que tienen las personas ordenadas, eh, organizadas, sino con que esa persona se empiece a identificar con esa nueva identidad. Porque si uno se pone a pensar, a partir de la identidad es que... Como consecuencia se producen diferentes acciones y sobre esto podemos seguir hablando y profundizando. Sin embargo para que te quede este concepto nuevamente y es que siempre cuando quieras crear hábitos que perduren en el largo plazo ten en cuenta de que tienes que pensar en la identidad que como consecuencia produce esas acciones y esos hábitos determinados. Algo de lo que me gusta hablar mucho y te vas a sentir identificado Seguramente has escuchado hablar de la frase Eres el promedio de las cinco personas con las cuales pasas más tiempo O la famosa frase de dime con quién andas y te diré quién eres Si nos ponemos a ver la base de todo eso es O sea, ¿qué quieren decir esos dichos? De que el ambiente ¿sí? determina por ejemplo quién sos y llevando esto a la productividad, atención acá porque el ambiente es la mano invisible que moldea nuestro comportamiento. El ambiente influye en nuestra productividad o improductividad. Y algo muy importante, luego que tenemos en claro esto, bueno, perfecto. Entiendo de que el ambiente es importante, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Y es más sencillo de lo que parece, sin embargo debemos hacer algunos cambios porque por ejemplo hoy en día más del 90% cae en lo que es el multitasking y aplicando esta teoría del ambiente en el multitasking que es nada más nada menos que querer hacer diferentes tareas al mismo tiempo, es por ejemplo si vos estás haciendo una actividad en concreto, en específico ...o querés enfocarte en alguna actividad en específico... ...lo que tenés que hacer es apagar las distracciones. Y la mayor distracción que tenemos hoy en día son las notificaciones. Todos tenemos un botón en el celular que es un avión... ...que no solamente hay que usarlo cuando uno vuela en avión... ...sino que se puede usar en el día a día cuando queremos eso, esos espacios... ...de concentración pura... ...yo lo uso diariamente prácticamente... ...cuando necesito hacer ciertas actividades... ...que requieren de 20, 30 minutos de mi tiempo... ...y si no la hago de esa forma... ...quizás me llevaría una hora, dos horas, tres horas... ...entonces lo que hago es... ...controlar mi ambiente... ...quitando las distracciones... ...otro ejemplo... ...hay personas que quizás se ponen... Eh, ...la meta de comer frutas eh, todos los días... Y lo que hacen es que cuando van a comprar esas frutas, las guardan en el fondo de la nevera... ...y eso hace que no la vean prácticamente nunca y no la terminen consumiendo. Pero si aplicamos lo de controlar el ambiente, lo que deberíamos hacer es esas frutas... ...ponerlas en un lugar determinado de la casa donde puedas tener mucho contacto visual... ...y eso va a hacer que lo puedas leer. Lo mismo con lo que es la lectura. Si hay personas que quieren tener el hábito de leer... Sin embargo, no crean el ambiente. Tienen quizás los libros guardados, los libros o el libro que quieren tener no lo tienen a la vista. Pero ¿qué pasaría si el libro que vos estás leyendo lo guardás o lo dejás en un lugar donde lo tengas a la vista prácticamente todo el tiempo? Eso va a hacer que en algún momento lo puedas comenzar a leer. Y eso, esto podemos aplicarlo en prácticamente cualquier actividad. Siempre hay que tener en cuenta nuevamente este concepto. El ambiente es la mano invisible de los hábitos. La mano invisible, mejor dicho, de la productividad o improductividad. Y ya para ir terminando con toda esta explicación y con todo el tema de los hábitos que realmente me parece un tema en el cual podemos hablar muchísimo más tiempo porque hay mucho de que hablar, mucho de que profundizar... Sin embargo, mi intención en el podcast es realmente poder darte conceptos claros, poder darte ejemplos para que no sea un simple podcast en el cual vos los escuches y después no veas ningún cambio por escucharlos, sino que gracias a esta información que yo te voy a compartiendo en cada uno de los podcasts, al aplicar cada una de las, de las cosas que vemos acá, realmente vos comiences a ver cambios en tu vida y obviamente en tus resultados. El último concepto respecto a los hábitos es que mmm, los hábitos se construyen a partir de la frecuencia, no de la cantidad. Por ejemplo, te cuento un, un caso personal hace unos meses que, bueno, había dejado el, por muchos viajes y, bueno, me mudé a Colombia, etc. Había dejado el hábito de, había perdido el hábito de, de hacer actividad física, de ir al gimnasio. Y al momento de comenzar nuevamente con el hábito, en lo que fueron todos los primeros días, ha habido veces que he ido menos de 30 minutos al gimnasio. Uno dice, Lucas, pero si vas tan poco tiempo, ¿por qué vas? Y es precisamente por eso, porque mi intención en ese tiempo era tener el hábito. Hoy en día ya lo tengo nuevamente incorporado. Pero esto es muy importante porque hay personas ...que creen que para tener el hábito de la lectura... ...tienen que leer una hora diaria... ...o para tener el hábito de actividad física... ...tienen que hacer una hora de actividad física... ...y la realidad es que no... ...cualquier hábito que vos quieras incorporar a tu vida... ...en el momento de la incorporación... ...no te preocupes tanto en cuanto a cuánto tiempo... ...sino en la cantidad de veces... ...luego yo te aseguro que el tiempo te lo vas a hacer... Si, por ejemplo, hoy en día querés incorporar el hábito de la lectura porque lo perdiste o porque nunca lo obtuviste y quizás son esas personas que no tienen mucho tiempo al día para dedicarle, sin embargo, te aconsejo de que puedas ponerte una meta, que pongas una alarma en un cierto horario que vos sepas que quizás estás en tu casa y que leas te pongas la meta de leer 5 páginas diarias, 10 páginas diarias. Y algunos podrán decir, no Lucas, pero para leer 5 páginas no leo. Y la realidad es que no te imaginas el poder que tiene que comiences a leer 5 páginas diarias. Porque vas a ver que a medida que lo vayas haciendo día a día, todos los días... Después te vas a dar cuenta que quizás te da para leer 7, quizás te da para leer 10... Algún día lo vas a hacer 15, 20... Va a pasar el tiempo que a los 30, 60 días... Quizás estás leyendo durante 20 minutos al día o leyendo 20 o 30 páginas por día, cuando si en un principio te hubieses puesto esa meta, nunca lo hubieses logrado. Entonces es muy importante que siempre, cuando quieras incorporar un hábito a tu vida, comiences a hacerlo de forma progresiva. La palabra progresividad es muy importante cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de hábitos, cuando hablamos de mejora continua. Entonces siempre yo invito a las personas a que comiencen a hacerlo. No importa cuánto tiempo, pero sí que lo puedas hacer todos los días, todos los días. Y vas a ver cómo con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, verás resultados que quizás no te imaginabas que ibas a poder lograr. Deseo que todo lo que has aprendido en cuanto a hábitos puedas aplicarlo. No olvides seguirme en Instagram como soy Lucas Ferrer para poder aportarte muchísimo valor y no te pierdas el próximo episodio donde voy a desmitificar mitos sobre la productividad.